0: 四，樊鲁王莽安在？九，智运的忠告。汝南郡的智运是一个旧时代的人物，说的更准确些，他颇像崔鸿、盖宽饶等招宣时代理想主义儒者的继承人，既坚守金文经说的义理，又能凭借天象来占卜未来，还不屈从于世俗权力。他传习的是韩诗和严氏春秋。进入新朝之后，他最初可能也欢迎过新朝的诞生。但更存有观察的心态，十余年来，他眼看着新朝从蓬勃繁荣走向硝烟四起，臣民从热烈拥戴走向叛乱不断，他得出一个结论，那就是王莽并非天命所寄托的儒家圣王。到史建国帝皇年间，汝南郡已经容不下一张平静的书案了。至于夜观天象，终于发现了奥秘：振兴、岁星、荧惑。一同在天空一枕的地方去而复来，一枕对应着大地上荆楚的分野，而汉家出于楚地，因此这预示着汉家天命将会复兴，汉家必然在受命。这样想着，志运就离开汝南，西奔长安，给王莽上了一封书：“上天垂戒，欲误陛下，令救臣伟，转祸为福。刘氏想天永命，陛下顺节盛衰，取之以天，还之以天。”可谓知命矣。若不早图，是不免于窃位也。这封上书的核心就是请王莽退位。但细究智运的逻辑，并不是说王莽的位不正，而是说当年他受禅汉室当皇帝，在当时是符合天命的。但现在新朝没能治理好天下，所以新的天命昭示刘氏将在受命，新势力应再禅让给刘氏。智运之所以是一个旧人物。正是因为这是西汉儒家关于政权如何更替的经典义理，天下治理不好就要禅让给别人，不禅让就是窃位。窃位不等于篡位，因为皇位神器上天所有，也就是公有，人无法篡天，只能私窃。因此，志运虽然认为汉家当在受命，但与前番李渊那种人心思汉的心态迥异。志运并非思汉。而是向王莽指出，该你的位你可以得，该你退位你就得退，原因就是你没有治理好天下。这不是针对谁，而是政权和平转移的普世做法。王莽见到尚书，勃然大怒，因为这些话从根本撼动了新朝政权的法理基础。与一般的劝退不同，志运被即刻下狱，有私意最后表示，应以最严重的大逆论处。但是。王莽犹豫了，治运的官吏看不明白不要紧，王莽却很清楚，杀掉治运很简单，但治运指出的问题既符合经义，又有天象的依据，令他难以驳斥。他更希望智运收回那些话，这远比杀掉他更重要。皇帝不惜纡尊降贵，派遣黄门进士偷偷去与中和智运谈判。王莽的条件很简单，请智运自称犯了狂病。精神恍惚时说了些自己也不懂的狂话，皇帝将据此赦免他的大逆之罪。没想到志云一听，瞪着眼大骂：“我所说的都是天语圣言，你让我装成精神病，精神病能说得出这样的圣言吗？”王莽无奈，只得将志云继续关押。若再没辙，冬天就要处死他。王莽陷入两难：不杀他，说明自己害怕。杀他，说明自己心虚。好在不久，他大赦天下，借机将志韵放出监狱。志韵立刻与同郡好友逃到南边的苍梧郡躲了起来。多年以后，他将继续成为令刘秀又敬又怕的臣子。随着刘氏当复兴的谶语迅速流行，王莽的军事力量也不断遭到挫败。关东战场上，面对赤眉军，始建国帝皇三年（公元二十二年）。二月，井上战死，他官居太师西中及四府之一太师的副手。冬天，成昌之战失败，更是将军连丹战死，关东彻底失控。荆州战场上，面对绿林兵，三年十月，严尤、陈茂虽然一度击破汉军，但到四年正月，前队大夫及南阳太守甄宓、蜀正及南阳郡都尉一郡的最高武官。梁丘赐被斩杀，数万人覆没。史建国帝皇四年，公元二十三年三月，刘石复兴终于成为现实。那个曾经和相关斗殴而一度逃亡的刘玄，在战场上称帝，改元为更始元年，恢复汉朝征朔。史建国帝皇四年三月成了汉更始元年二月。现在天下有了两个皇帝，两个年号，两套征朔。当然。眼下胜负尚未分晓，王莽实力犹在。为了显示镇定，他决定再立皇后。前番，他派出去征求淑女的使者们陆续返回，根据带回的淑女的画像、家庭状况，皇帝亲自选择了杜陵史氏的女儿为皇后，聘黄金三万金，陪嫁的车马、奴婢、布帛、珍宝等不计其数。皇后的父亲使臣被封为和平侯。拜为宁氏将军，使臣的两个儿子都认史中，成为皇帝的外戚。史皇后估计年龄尚小，王莽快七十岁了。婚礼当天，大臣们被吓了一跳。王莽染黑了头发胡须，努力装出年轻的样子。这应该是历史上第一次有记录的染发。婚礼在三月举行，与当年嫁女比起来，这次匆忙了许多。当天大风袭击长安。城中有屋瓦被吹落，有树木被折断，这本是凶兆，但被崔发等人一通解释，似乎也不是灾异，而是祥瑞了。王莽努力把婚礼办得辉煌隆重，他亲自到王禄堂前迎亲，礼数周备。册立皇后之时，还正式按照《周礼》确立了后宫的秩序，任命了一百二十个嫔妃，其中和平、美玉、和人，此三人的品质等同宫。嫔人九位，等同于卿；每人二十七位，等同于大夫；御人八十一位，等同于元氏。假如皇帝从这天开始，每两天临幸一位嫔妃，那么等他被杀也临幸不完一遍。但他似乎并没有临幸的兴致。立皇后只是他昭示大权仍然在握，天命依然在握的姿态。婚礼之后，他与一名卓郡的方士名叫昭君。每日在后宫研究实践方术，班固称他纵于乐焉，与方士探讨纵于话题，大概是实践房中术吧。不过，当汉朝的旗号重新打出，王莽仍然可以征求到不少淑女，时氏家族也愿意把女儿嫁到宫中，这就说明，直到三月间，皇帝对关内的掌控依然有力，天下还有很多百姓仍然尊崇着王室天子为合法皇帝。没有进入群雄逐鹿的乱局。至于刘秀，此时还是一个不起眼的将军。婚礼之后，王莽似乎神志清醒了些。他同时下了两道诏令：一是大赦天下，以求宽慰民心，缓解矛盾；二是盘点了他麾下的军队，要求将军们尽快当平敌人。从盘点情况看，王莽确实还拥有雄厚的军事实力，在关东战场。太师王匡率领中央军队及各州郡兵马，号称三十万大军，奋战在青州、徐州一线；颍川、南阳郡一线，还有前任大司马那颜将军颜游等人率领的十万军队。南阳的郡治宛城也还没有被攻下，军事形势尚未明朗，王莽仍然怀有信心。四月，更始地的军队围困宛城，前锋则进至颍川郡的昆阳、定陵。距离洛阳很近了，接到战报，王莽派大司空王邑、司徒王寻在洛阳征集周郡主兵，南下和严尤等人在颍川郡的军队会合，加起来号称百万之众，图谋一举荡平更始地的军队。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。